0: 各位 Podcast 的听众，大家好啊、呃！我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的小凡。今天我们很开心再一次请到郑杰瑜啊，那郑杰瑜是我们的一个好朋友，他在 NGO 里面，在我们的企业界都有很棒的发展。主要是他把一些呃概念能够把它串联起来，灵活的应用。所以我们今天邀请他来谈的这一，这是由一本书。你发生过什么事？所学习到的一些关于过往、关于创伤、关于自我觉察之后，我们还可以怎么样去看待这些经历？婕妤你好
1: ，小凡你好，很高兴又来到这个节目。
0: 是我们上次谈了还蛮多的，但是一直扣着一个主题哦，那个主题就是，呃，觉察啊、哦，我们过往是怎么样的一个经历，那它又怎样影响了现在的我们？那呃我们想要接下去谈的就是，那这些觉察，如果我们发现了之间的关联，哈、哦，那接下来我们可以怎么做？我想还是回到呃，杰宇可能最擅长的、哦、啊，我们成人世界里面的职场，因为它很现实啊，那它也瞬息万变。如果这样子的觉察你有了以后啊，会不会让人觉得不安全？因为就像是你的颜色被人家看见了，那这个时候会不会引发我们的一些焦虑或者是恐慌？那要怎么办 ？OK。嗯
1: ，确实是有可能的。就是刚刚小凡你提到，在组织的环境里，其实不管是企业或我们 NGO， 看见自己的人跟没有看见自己的人，我先暂时这样区分，就是你能看见自己的模式，跟没有办法看见自己模式的人，他在工作的效能上一定会有很大的差异。所谓工作的效能上，指的是说，我的体会是，人只要一旦看见自己，通常看见是源自于痛苦。不管你是因为跟同事相处的痛苦、跟主管合作的痛苦，还是你跟外部合作网络啊什么，总之，只要你开始痛苦，你愿意去看见自己的模式的时候，理论上下一个产生的就是我要不要调整？好，然后如果我要调整，我要怎么调？那如果我不想调，我可以怎么继续下去？不管选择是哪一个，其实都很好，是因为你已经进入到了一个在觉察的状态。你总是会要动一动，那还没有看见自己的朋友，因为他就没有这个过程，所以他就会依然用着他旧的模式在做他所有的事情，并且在这个模式行不通的时候，他的情绪状态大概只到困惑，就停在困惑，然后可能解决表面问题，然后下一次呢再来一个循环，突然又有事情可以困惑，再解决表面问题。所以我觉得大概会有这两个很不一样的变化，那会不会觉得不安全呢？我确实觉得有的时候可能是不安全，但你刚刚在描述这个不安全的时候，让我想到另外一件事情，就是因为我现在做很多 c 群的工作，现在呢，很多组织的主管，我们讲最高的决策的老板，他对于要引进 c 群这件事情，一则以喜，一则以忧，好，为什么呢？他知道，扣寻是能够改变人的心智状态、提升觉察力的，所以这是他非常希望他的工作同事能够在提升觉察力的状态下，有助于工作效能、团队合作。但他忧的就是，如果他的觉察力提升了，发现他并不适合这里，他要走<笑>怎么办？嗯，这个其实是现在还蛮常听到的啊、呃，一则以喜，一则以忧的。哦，那我会觉得，所以那个不安全感有可能是来自于，如果我真的意识到，我觉察了，然后呢，我发现这个环境现在真的不是适合我的，那我就会开始进入一段挣扎跟不舒服的阶段。当然，结果不一定都是离开，这个概念跟离婚不是一样吗？我觉察了，在这段关系里面，我们是不是适合还继续下去？结果不一定都是离婚啊。但是你就开始进入了一段挣扎跟苦恼的过程，其实都是这样的
0: 。这种挣扎跟苦恼的过程哦，那一般人真的能承受吗？哦，因为这个这个就会变成说，你你在这样子的一个状态之下，你其实是卡住了。对，因为以前的这些方式对于你来说不舒服，然后现在你面临的呃这个状态你也不舒服，但是你却不知道该怎么突破。啊、哦，那呃，我们在看这本书里面会知道，说人有一些生存的本能，他可能那个生存本能就是、呃、简单的说，就分成三个状态嘛，哈、哦，战逃或者是冻结，那个反应本身其实就让人可以存活下来。但是听到那个挫折或者是那个呃那种卡住的状态的时候，我觉得那他其实是。可能在这三个状态，它是浮动的，所以有时候尝试这个，或有些时候他自己就会跑到这样子的一个状态，逃跑、逃避，不要看见问题啊。那这种情形，那我们在服务对象身上看到的，会是他的那个奖惩的这个东西会变得呃。其实是不太像是正常或者是比较正面的那种奖惩，也就是他得到的可能会是借助一些，比如说呃，我们看到很多人简单一点的是，哎，暴饮暴食啊、哦，那有些人甚至于就会饮酒啊啊、哦，那或者是甚至有一些去哎使用药物这些的，那其实都是一个不消减自己的那个不舒服的状态。所以，嗯、呃，我们在提到这样子的一种困境的时候。嗯，我很想听杰宇说，那你会以教练的立场怎么带
1: ？这个确实是非常现实的一种状况，就是人在开始产生痛苦的时候，他如何应对他的痛苦？你刚刚举的例子其实是类似这样的，就是我们想使用各种办法来消减自己的痛苦。我觉得这个是我们人的反射动作吧，好，反射动作。那我想要说的是，我观察到一个。呃，应该可以说是慢慢的一种趋势了。我也觉得这是一件好事情，就是大家对于在痛苦的时候寻求协助，我们本来东方人、华人世界一直对这个不是非常的被鼓励或被倡导，但是我觉得这几年开始，当然有非常多的自媒体的这个 KOL 们，他们对于遇到了困境卡住了要寻求协助，做了一个很好的自我的示范。所以年轻的时代，我觉得对于要寻求协助的这个概念，现在是越来越明确，然后当然愿意的程度也大很多。我觉得这个其实是非常重要的。是，所以大概会有我们先讲可能两个路线吧，一个就是愿意寻求协助的路线。嗯、所以我也预估，可能我们俄童的那个忙碌程度应该是会越来越忙碌的，因为愿意寻求协助的人比例在增加。那另外一条路就是他还不愿意寻求任何协助，而且我要强调的是，我这里谈的协助，不见得指的是正式的协助是。是我们经常讲，人其实最重要的是你身边的人际关系。所以，如果你身边有朋友、有家人是值得信任的，你当然一定会优先寻求那个过程。那我也觉得，在还没有觉得可以说出来之前，你有一些暴饮暴食或者饮酒，那甚至有的人是拼命工作。工作也是一个瘾嘛，哈，这些我觉得有一个小阶段是这样，其实我认为是没有什么关系的，因为我们总是要恢复到一个自己能够觉得能 handle、能掌控的那个自主性的状态。那非常有可能，我现在这个痛苦实在太痛了，是，就是有一种痛到我已经招架不住，以至于我需要先用一些方法来减缓它。然后减缓到我可以开始招架他了，我再来跟他过招。嗯，所以我觉得，如果是工作啦、吃啦、喝酒啦，啊、哦，甚至有人是我也遇过跑趴、嗯、跑夜店等等，总之各种方式，有一小段这样的时间，我觉得其实没有关系，因为那是每个人在用。刚好这本书里面有一个很好词，叫“剂量打针”的那个剂量的概念，就是我们每个人对于痛苦的承受程度是不太一样的，每个人都有。所以你要用不同的剂量来帮助自己进入到一个好，我现在可以掌控我跟痛苦之间，我们要怎么接下去？到了那个时候啊，也许寻求协助可以适应这个选项了。那我也经常会讲一句话，就是说，当然逃避痛苦是我们一定有的反射动作。那你现在真的就是逃得了一时，逃不了一世<笑>，一定是这样的。你现在逃过了这个痛苦。他会在前面的不知道什么时候，他还是会出现。其实是这样的
0: 。那这个过程里面显然需要别人的帮助啊。那如果现在我们常常会认为说，哎，我我已经给你很多的空间跟时间，你应该好起来了。哎，怎么还不好啊？甚至有很多人会说，我要放弃啊，因为你自己都不要帮你自己啊。所以我觉得我，我我也不想帮你了。那对于这样子的打击，婕妤怎么看呢
1: ？我觉得这个，你刚刚讲到一,一句话，我很有感觉，就是说你应该要好了吧？啊<笑>，就是事情都已经过了这么久，我觉得这个里面有一个我们可能也经常在讲的是，我们把人从痛苦当中恢复的这个过程，看得很像修理东西的概念，我们都觉得哦，你这个地方坏掉。所以呢，你找个找一些方法把它修理好，我觉得这个是非常机械的观点。所以，诶、欸，如果有听上一集的朋友就会知道，我在这种时候我都会说，就是没有把人当人看，你把人当成是机器。但我们是人，我们有血有肉所以呢，我觉得在痛苦当中恢复的这个过程，它其实比较像，也许我们说叫做。一棵树枯掉了，要重新再长回来的这个过程，而且它还牵涉到每棵树都不太一样，每棵树对每个季节的感受也不太一样，所以它会在什么时候长成什么样子，其实是没有办法去预料的。那我们唯一可以有信心的是，一定会长出来，只是不知道什么时候。那你刚刚提到的那个状况，我觉得其实是回到我们可能上一集我也有讲到说，我觉得我们现在的人的耐心的程度比以前低非常多。那个耐心指的就是我们现在太习惯快速的获得好各式各样的东西，所以我们对于要陪伴一个人，我现在讲的陪伴当然不是专业的陪伴，就是我们的朋友、我们的家人，我们对于要陪伴一个人。其实是没有那个耐心的，嗯，我还是要再讲回来，包含陪伴自己也没有耐心，所以就会觉得啊，我已经试了这个方法，我试了 A， 试了 B， 啊，不行，好算了啦，算了，就进入逃。我们刚刚讲的站啊、逃啊、僵，这个就是我对自己也没有耐心，我没有办法看着我的痛苦跟他互动，我只是想处理它，找工具来把它修好。就是我们对自己也变成了这样。把自己当成一个工具的时候，你就没有办法有那个耐心出来，你就没办法获得痛苦带来的礼物
0: 。那这个危险，我觉得是没有找到那个真正的核心。对，那个核心如果没有找到的话，你永远都在处理现象。啊、嗯哦，那再回到这本书来，它也是讲到说，呃，这些伴随着早期的经验啊、呃、而来的，呃，这些调试的行为。啊，其实都是对于最早的那个发生的事件的一种回应。那呃，也提醒我们，如果我们没有找到一个更好、更健康的调试方法的时候，你贸然的把这个这些所谓的不好的、不健康的把它去除掉，比如说像那句话说：“你应该好啦，你我现在就是不允许你不好。”啊，那其实他并没有找到真正的问题所在，然后有更好的方式的时候，他其实很危险，因为他的那个以往的这个模式就被认为是不可以的。那但他其实并没有新的这些可以去调试的方法，所以我其实对于这样子走入绝境的人，我觉得现在看到更多，因为他在这样的情况之下，他变得非常孤立。嗯，我不晓得在。职场里面这么现实的地方，或者是有时候在关系里面啊、哦，就是家庭，你有看过这种情形吗？那对于他身边的人，或者是呃职场这个组织啊、哦，你会有什么样的一种呼吁
1: ？你刚刚讲到那个被孤立，就让我想到了另外一个，我觉得也是比较乐观，不能太乐观，但是算是乐观的角度，就是我想讲一下员工协助方案。嗯因为员工协助方案其实是蛮多组织他在关心员工的心理健康的一种措施。那这个员工协助方案常见的做法，一种当然就是他跟外部的单位合作。所以，如果在组织里你真的觉得我有痛苦，可是我真的不想让我的同事知道，我也没有要告诉我的同事。但是你愿意使用资源，它它可以是一种。那另外一个，这当然也会回到组织的文化是什么，所以我们也看到，其实蛮多组织，而且不是近年哦，都已经大概十几年、二十年以上，他们是有所谓的内部的关怀员这样子的一种措施。所谓内部的关怀员，指的就是有一些他是真的愿意花时间陪伴同事，并且当然受过有一些专业的训练。使得在这个职场上，它有一个我们也叫安全网的概念。好了，它有一个基本安全网。当同事真的发生在不管各式各样的情况，真的有一些痛苦的时候，他知道组织是有这个文化跟氛围，是愿意有一些支持给员工的。我觉得这个其实是已经有越来越多的组织愿意用这个角度去帮助同事。那另外一个，我觉得除了员工协助方案之外，嗯，刚刚小凡提到说，有的人就会觉得说，你应该要好了，如果你还是这样的话，那我也没有办法了。我觉得包含有这样反应的一个个人，他其实也可以去看的是，他发生过什么事，使得他在面对一个痛苦中的人，可能不如他预期的恢复的好，他就受不了。这个一定跟他过去发生过什么事情是有关系的，所以为什么我其实觉得这本书在讲你发生过什么事，这是一个非常经典的而且万用的一个问句，不管是问自己或者是问他人，就是我们愿意去了解吗？这个其实是我觉得，呃，我接下来我们今天在谈说看见了之后要怎么办？嗯，我们通常有时候会说看见了之后我们就要面对啊。就要处理呀，是。可是你真的愿意去了解吗？这句话的对象一样，他有两个人，一个是关于你自己，是你真的愿意去了解你自己吗？然后，当然，另外一个就是你身边的任何别人，你真的愿意去了解他吗？我有的时候觉得这个是骗不了人的。如果你真的不愿意去了解，那就承认此刻就是不愿意，就是也不要勉强。
0: 是，可是我觉得这样子的一个嗯理想的状态，我觉得我们现在社会好像还距离蛮远的啊。但是我的确也看到大家在朝那个那个方向走去啊。那我想，不管是个人或者是组织，都有必要看见，就是如果我现在要做一些改变的话啊，我可能要怎么做啊？然后让他们有一个，就像婕妤说的，呃，这个你发生过什么事？这像是一个入口。让他从这这个点开始往里面去探究，然后再看接下来的步骤是什么。所以我，我这个给我一个蛮有希望的感觉啊。那我其实啊，自己私心里面一直在想，就是如果每个人都可以有这种态度的话，那应该就没有什么不能够被接受的，或者是啊、呃，你必须要死命的去把它消灭的啊，或者是你希望。他可以长出自己的力量，这样子你会愿意帮助他长出自己的力量，这样子的一种做法应该是可以被接受的啊。但是我们现在在推动创伤知情的时候呢，也会碰到大家很急着问，那我怎么办啊？那甚至于就是组织会问啊，那呃怎么样才是最有效率的？那如果你被问到这个问题，你会怎么回应？
1: 我先说，刚刚你前面在讲说，我们当然是很希望有越来越多的人能够保持的这样子的一种状态啊，就是我愿意去理解自己，也愿意去理解别人发生过什么事。但是我必须说，这个前提，我自己的体会，这有一个很重要的前提是你是一个愿意向内看的人，而不是向外看的人。那我觉得以八二法则的概念来说，向内看的人跟向外看的人。大概比例目前也差不多是这样啊，就是百分之八十的人，他可能花了更多的时间在看外在的世界好看我这里在说看外在世界或内在世界，它并没有什么对错的问题，但而是说我们今天在探讨这个主题，关于去理解自己是怎么长成今天这个样子，别人是如何长成今天这个样子，它是需要你向内看的。而向内看，它是一个视角的转换。所以现在有很多朋友说。疫情这几年对他最大的帮助是什么？第一是他有时间静下心来了。但另外一类的朋友就是说，疫情这期间对他最大的帮助就是让他发现他静不下心来。那我想要讲的是，这个是向外看跟向内看一个很大的差异。那刚刚你就问到说，好，如果我现在愿意向内看，就但然后我就发现了，哦，原来是过往的这个那个，我看见了。那我很想赶快好。我们每个人都是这样的，我看见了，我很想赶快好。那我到底要怎么办呢？我会说的角度是这样子的，我会觉得你一定可以找到看起来已经赶快好的方法。你会找一些方式，比如你刚刚提到的，我们每个人都会找一些方式来安慰自己，某种程度也可能是欺骗自己。其实我觉得没有关系，因为本来就不是一个所谓一次性的过程。我自己体会。包含我，我在这个历程当中，我自己体会到，其实跟创伤工作，它本来就是一个来来回回的过程啊。这个来来回回是有必要的。就像我刚刚举那个例子，就是你很像一棵树，都已经枯掉了，你要重新长出来。你有可能在长的过程当中，你又还是枯啦，但是你还是会在长。总之，它会是一个来来回回的过程。那当然，我说我们现代人比较没有耐心，所以就会觉得说，这样到底是要多久？我到底是要拉扯到什么时候？那这个就会产生很多 coping 的机制。我现在不想跟他拉扯了，我要假装不看见他，没有问题的，这是你的选择。你说我本来发现了他，结果我跟他对对峙了一阵子，我发现好烦呐、啊，我不想再看他了。那你就把他放着啊，没有关系，来来回回嘛，这是由不得你选择的。我想要讲的是这个，但是你自己现在想怎么处理他，没有问题，你爱怎么处理
0: 怎么处理。我比较是抱着这个角度，但是别的人从外面看的时候，我觉得那个他的认知里面可能会觉得你的方法不是正确的，所以你才这么没有效率。哎、欸，所以我们现在还是又回到一个解决问题的一个思考模式。所以我想今天婕妤给我一个很大的提醒，就是他不是在看怎么解决问题，而是当我们觉察之后，一方面要先跟他共处。我愿意把它想成是一个复原力的概念，就是呃让复原力能够长出来，甚至于就是我们可以彼此增强那个复原力。那我我自己以前感受到那个复原力被增强，都是在于别人肯定我有这个意愿要去改变，然后肯定我做尝试，然后不怕失败啊。然后他常常会说的一句话是说：“我会陪你。”啊，然后我会在旁边替你打气。那我觉得这个就可以让我充满动力。虽然明白还是我自己要做这件事，但是不会觉得嗯别人跟我没有关系，我就是要独自在那里努力，而且还可能失败。好、啊，所以我蛮喜欢这样子的一个。结余的提醒啊，就是我们其实可以做到的，就是给身边的人这样子的一个回应啊。其实这个就是我我们在教父母。呃，教养子女的时候，用一个很简单的一种说法，就是当这个孩子哭闹着要什么的时候，啊，其实你不见得会一定要去满足他，但是你要让他知道的就是，呃，你你现在可能很难受，但是我会在这边陪你，然后我会呃在这里看你，就是怎么样，你都会安全。好，那如果你经历过一段时间，然后你觉得可以了，那这个时候呢，我觉得就是你自己克服了这件事，然后从当中学习啊。那所以大人得要自己先淡定，成人的世界里可能也是这样。批评的人可能自己要能够把自己稳住，才有办法去支持那个需要一些时间来把这个复原力长出来的人。没错。
1: 而且你刚刚在提这一段的时候，有一个点我很有感触，就是那个批评的人，他之所以会批评，当然甚至包含被批评的这一方，也有可能是同样的认知，就是都认为创伤是一个需要解决的问题。我并不觉得创伤是一个需要解决的问题，就是从我的视角来看，我不是这样定义创伤的。我觉得创伤它就是一个，你其实只要看见它，你光愿意看见它。这样就很好了。然后你说，当然我看见了，我会有不舒服，没有关系，你就用你可以应对不舒服的方式去应对它。但它并不是一个待解决的问题，它不是一个在那个 to do list 上面说啊、哦，这是个问题，我要把它划掉。我觉得创伤不是这个角度，所以那个批评的人，他其实是因为他把创伤视为一个待解决的问题。所以他就会觉得你解决问题的方法很没有效率。这个是我们自工业革命以来被养成的一个处理事情的方式嘛？就是看到问题，找最有效的工具解决它。那如果它不是一个问题呢？创伤本来就不是一个问题。创伤是我们个人的历史，它就是跟我在一起活了这么多年的一个历史。只是我以前看不懂这个历史，可是我可能人生到了某一个时刻，我看懂了。哦，原来这个历史是这样子的演变，所以我会长成今天这个样子，所以你会长成今天这个样子。那如果我对于我今天这个样子不是很满意，我负起对我自己样子的责任哦。那如果你对你自己的样子不是很满意，你负起你对你样子的责任哦。我没有资格去说，哎，你怎么还没好？你怎么会用这种方法嗯处理你的创伤呢？是，我觉得我没有资格讲这句话，不要把它视为一个待解决的问题。我觉得这个是对我来说重要的
0: 。嗯，那我最后还有一个我一直都有的疑问哦，就是这样子的创伤会不会带间遗传啊？就是你会不会成绩？就是，比如说你的上一辈他们的创伤，还有咱们都活在这个社会上，这个世界里面，有没有我们集体在面对的创伤，或者是过往历史上发生的创伤，然后其实会一直一直影响到我们。
1: 我觉得一定会。如果你问我的话，我的角度是一定会。然后我就举一个前几天才发生的例子：白纸革命。我想大部分的听友可能都知道这个事情。总之呢，就是中国那边有很多举着白纸在抗议的年轻人。那我我不太知道我们这个听友的年龄层怎么样，但我相信小凡跟我都很有体会。我们马上想到的就是1989年的六四。我要说的是，当我在看电视看到白纸革命的一些画面的时候，他有没有勾起我个人的历史？我们刚刚在讲我个人历史，我在那个时候我是很悲愤的。好，然后我是对这个情况觉得不能接受的，等等，就是青少年的那种满腔热血什么的，然他有没有勾起我类似的感受呢？当然是有的。那我能不能分得清楚，那个是我的以前，而不是现在？我觉得我读《你发生过什么事》这本书，还有另外一个很好，他也在讲大脑的机制里面，我们为什么会很难调整模式，是因为我们的大脑在初期。那个资讯来的初期，它是很难分辨时间的，所以我们过去跟现在常常会重叠。所以你说代间的创伤，或者是我们共处在一个时代的创伤，会不会有影响？我觉得绝对会啊，绝对会，因为我们人就是会不停地受到环境的影响，即便它离你很遥远，你还是会受到它的影响
0: 。我也是马上想到的，其实就是我们这几年的这个新冠疫情啦。我最近也是跟着潮流，想要开始要去旅行了，但是那个心情，我发现跟三年以前完全不一样。因为那时候就在想说，说我我是要出去玩呢，还是我就是最好在呃，譬如旅馆里面，就是我要选择去哪些地方。我觉得啊，还是会有那种对于啊，我会不会染再染疫，或者是到底现在安全了吗？啊，那我是不是只要做必要的事，去必要的地方就好了，不用到处爬爬照这种感觉？因为我是那种没有叫做复仇式的这种复仇式的消费，对，或者是复仇式旅游，对复仇复仇式旅游的这种心情的人，就我我从来不复仇，对，所以我我觉得我是。理智在看待这件事情，但是我觉得他就少了很多的，少了很多的乐趣。因为我开始瞻前顾后，我甚至在考虑要带什么样的口罩去，还有一些地方如果大家都不戴口罩，我要怎么办？怎么样让自己安全？哈、哦，所以我真的觉得这件事情完全颠覆了我那个以前可能什么都不怕的那种的那种心情。是的，是的，啊、呃，所以我也觉得我们共处的这个世代里面发生的这些事。我自己认为对我的影响是挺大的
1: ，没错。而且我们也可以设想一下，在2019年出生的孩子，你发生过什么事？这本书他在强调，就是我们童年基本上大概前三年、前五年，我们的大脑的非常多的连接已经奠定了我们的世界观。是，所以如果是2019年出生的孩子，他的人生前三年，他跟人的连接是怎么一回事？他对人脸的辨识功能<笑>是。是必然跟过往的孩子是不同的，好，所以我们有时候会半开玩笑说，等到他们进入社会，啊，他们的工作状态绝对是完全不同的一种展现，因为那跟他早期养成的世界观是很有关系的。其实就是这样的影响。嗯
0: 、呃，不管我们共同经历的是什么，我们可能还是会发展出自己的那种阴影的方式，就像我的瞻前顾后、嗯、啊，或者是。哎，这个大不了，因为我们都已经走过了，那还有什么好怕的？啊，所以我自己也在摸索，就是我还没去嘛，所以我不晓得我去去完回来以后那个心态会不会改变。嗯、啊，我也其实也很期待这点哈、啊。那呃、啊，我们其实在这个过程里面啊，对于这本书我们也有蛮多的探讨哈、啊。但是呃，对于创伤这个概念，我觉得还可以。谈的更多的是，呃，因为很多人啊、呃，对于创伤这两个字，其实是有很多负面的看法的，而且他认为啊、呃，就是创伤他很负面，是因为一个人就从此改变了这件事情。就像你刚刚说的，那二零一九出生的孩子，他是不是就人生就毁了呀？那到底有没有这回事啊
1: ？我觉得这里面当然给了我们非常大的希望。其实我们希望在我们的身上，我们的大脑是有非常强的修复与再生的功能的。好，并且呢，我们其实是透过新的经验的累加，它完全可以建立新的大脑回路。所以我自己觉得，在这本书里面，它谈到了我们的大脑的各种功能，当然用非常浅白的语言，让我们完全没有医学背景的人都很清楚了解。我觉得它真的是带来了很大的信心。也就是说，我们其实拥有一个珍贵的大脑资源。我们拥有这个珍贵的大脑资源，它是可以让我们持续的修复与再生的。只要你愿意，只要你愿意给自己机会，你也给身边的人机会，经历一个修复与再生的过程。其实创伤。就没有什么可以特别拿来说它是负面或什么的。你刚刚讲很多人负面，我也遇过。现在有一些人认为它是很正面的，会被拿出来说嘴的一个概念
0: 。是哦，那你愿不愿意分享一下？对
1: ，就是他会说：“哎、欸，我跟你讲，我们童年怎么样怎么样哦、喔，所以我有这个创伤，那个创伤啊。”就他会变成一个拿来说自己，而且很愿意提供给别人茶余饭后的一种概念，被拿出来说嘴。嗯、那我会觉得。其实没有什么关系，就是让越多的人去认识创伤这件事情，这是重要的。尤其是可能我们上一集有提到，他觉得我没有什么创伤啊，我从小活得好好的，然后一路就是人生胜利组然后得到了很好的生活什么的。其实我们要理解的是，创伤它并不是说你一定要受到什么重大刺激，任何让你曾经处在需要高度的敏感的状态的环境，尤其是小时候的比例。你可能生长在一个非常和乐的家庭，你的父母可能十年来只吵过一次架，但是他们在吵架的那一次，你有没有有点紧张呢？因为很少出现嘛，嗯，怎么父母突然吵架了呢？你突然很紧张，你开始对周边的环境开始很敏感，你会很想知道他们现在到底发生什么事。那个 moment， 那个 moment 可能对你也形成了一点轻微的创伤。但它并不影响你的任何的人生，因为它没有造成什么特别的生存模式。所以我想要说的是，啊，这个跟我在精神科工作的时候，我也很常对外谈的一个概念：，精神疾病是对人最公平的一种疾病。为什么呢？因为精神疾病的源头就是压力。那差别在于，有些人他有他压力调试的方式，所以他过了那个门槛；，那么有些人就刚好卡在这个地方。使得他需要寻求医疗的协助。那如果你从源头的角度看，就是压力喽。我们每个人无时无刻都在感知不同的压力，所以我们每个人在环境里面都有机会受到程度不等、大小不一的创伤的经验。只是它对于你的生活模式或生存模式有没有什么影响，其实差别在这里而已。嗯，所以。创伤面前人人平等，我想要讲的是这个
0: 。嗯，那这个其实就呼应了《创伤之情》里面的一个原则哦，就是說它其实就是告诉我们，呃，它发生的这个普遍性比我们想象的要高很多，也就是每一个人都会经历一些事情，而且创伤是一个非常主观的一种感受。所以我们不能够说啊、呃，谁经历的是创伤，谁经历的不是创伤。只要他认为啊，他的那个状态里让他高度警觉，让他感觉受到威胁啊，他其实就是一种创伤。如果你太不喜欢“创伤”这两个字，你说这个是一个重大的压力事件，那也可以啊、哦。那其实，在经历过之后，也有一些人并没有因为这样子的一个事件发生而造成他翻天覆地的影响。对，但是他会记得有这样子的一个事件发生，甚至于因为有了这些事件以后，呃，他可以就是发展出新的一些适应的模式。啊，那我们有讲到这个创伤的这个原则里面，有包括说，那你如果知道了大家都有可能有创伤，所以你看到一个人的一个状态或者他的行为的时候，你不会马上就说这个人有问题，而是会从这个角度去看，说，诶，会不会他那个时候。正在经历过什么事，或者是以前他曾经经历过什么事，所以现在他的反应会是这样。嗯、如果我们保持的这种态度来看别人跟看自己的话，可能也会比较宽容。我真的觉得在这几年推动创伤知情的过程当中。光是把这样子的一个信念啊，就是传递出去，我觉得就已经很重要了。而且我觉得它对于我们应该就会有一些影响。所以我们今天是借由探讨这本书，你发生过什么事啊？我想还是要把最后的时间留给杰宇啊。如果你想要推这本书给下一个人看。啊，那你大概会怎么样注解这本书？他在说些什么？啊，他传递的主要讯息是什么？然后你觉得在接下来，咱们两个可以就是可以有一个承诺说，说那我现在要实践一件事。啊，那那件事可能对你来说会是什么
1: ？我先说，呃，这本书在我看了之后，我基本上已经把它融入到我的一些课程的概念，好，或者是我的一对一的服务里面。那同时，也就是想要让更多大家的角度可以是从理解对方的角度。我真的觉得，在我们这个时代，因为太容易用分类的概念，所以我们就经常觉得分类比较简单。但事实上，人真的是没有办法被分类，那个真的是工业时代分罐头贴标签的概念。好，所以呢，当我们更愿意去理解自己跟理解别人的时候。我们才可能有更多的对话跟这个和解的未来，所以我在推对话，因为我自己本来我的工作是对话，我也一直在推展各种对话的可能性。我觉得我会把这本书用在各种促进对话的场合里面，我觉得这是非常重要的。那我对自己的承诺呢，其实是关于怎么样更多的可以把这种愿意去理解的这个角度带入到。各种我可以带到的场合，我觉得这是我自己对自己的承诺。嗯
0: ，我同样的也是，呃，它就是变成我工作的一个重心。那我我觉得它让我觉得这么的投入的原因是，它解决了我很多以往的困惑。于是我不会太苛责我自己，然后我也不会啊、呃、以这点来论断我到底做的成功或不成功。那我必须给这个我的服务对象他的空间跟这个时间，让他自己去找寻他自己的这个路径。哦，那同样，如果我回到我对我自己的承诺的话，我从今天开始、嗯，应该是说这段日子一直都不断跟自己讲的就是，我要把它运用在我自己的身上。也就是我要对我自己宽容一点，就是不要再以那个呃，可能以工作啊或者一些其他的方式来呃逃避，就是应该要去照顾自己的时间，因为觉得呃那个不重要。但是事实上，我觉得我应该对自己也同样保持这种创伤之情的概念。是的，是的，对，要不然的话，我觉得我好像在人生的这个阶段已经没有太多可以被我这样消耗的，对，所以。我觉得我们两个还不错呀，我们两个都有对自己提出一些承诺哦。那嗯，也希望我们未来可以呃，在安全的感受之下去检视自己到底做到了没有，好，然后再来看说我们还可以多做些什么好，那啊、呃，今天这本书其实我觉得就花，就算花更多的时间，我们可能还是会。还有好多可以谈，有太多
1: 可以说的了。我就补充一个点，嗯，是关于你刚刚在讲那个助人工作的心路历程哈。嗯，我对这个点很有感觉，是因为我们都太想要可以看到某种成果。但是我我昨天还在看我自己的生命史哈，因为我觉得这个做做创伤之前的工作，其实是不断的在看自己的生命史。如果我从我第一次带所谓的会心团体 peer group。我已经到现在已经三十年了，然后我我觉得这个助人的历程帮助我理解了一件事情，是我没有办法用结果来看待我做的事情。助人的工作它比较是一个过程，就是我们服务这个对象，他刚好在人生的这个阶段，跟我的人生这个阶段，我们两个走了一段路。那他的下一段会怎么样呢？其实我没有办法知道。他现在看起来很不错，他会不会在下一个阶段又遇到什么呢？绝对有可能。所以我后来越来越觉得，我们的助人工作其实并没有办法用结果的角度，而且我觉得那个结果就是跟我刚刚讲的，你把它设成一个问题，所以你就会想说这个问题有没有解决，或解决的好不好，这两个假设是扣在一起的。所以，当我们不把创伤看成是一个待解决的问题的时候，我们就是跟他一起经历一段过程，特别想要说的是这段。嗯，啊
0: 、呃，结语这番话也替我们今天的讨论、哦、做了一个很好的结语、哦、因为我们走了这段历程，希望把这本书介绍给大家、呃，也分享了我们在这本书当中所看见的，跟我们觉察在我们自己身上所发生的，所以也鼓励大家可以去看这本书。然后是不是也可以开始这样的一个觉察的过程啊？那我们也鼓励大家寻求帮助，呃，其实是一个很自然的呃一个历程啊。然后呃，它不见得是需要是专业性的服务，也可能是你身边的人。那这本书教我们的就是关系其实非常非常重要。所以如果我们都可以成为正向的关系，那我们彼此其实都是受益的。哎，谢谢杰宇今天来跟我一起讨论我们两个共同喜欢的一本书啊、哦！也希望未来还有机会，那我们还可以,以其他的方式再来跟大家一起分享。好，那谢谢杰宇，谢谢小凡，好，拜拜，拜拜。